0: своих границ в границах мира, но, но, но. Добывать еду, заботиться о жилье, ну вот совсем. Всем привет, это подкаст «Без цензуры», и я его вещатель Сара Блягоска. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, и пытаемся понять, как с этим быть. Поехали. Ребята, как ваши делишки или дела? Надеюсь, вы не думали, что это последний выпуск, и я молча исчезну из вашей жизни не буду вам доедать. Это не последний выпуск, как минимум в этом году. Скажите, пожалуйста, у вас тоже включен режим кибер-мега-турбо «Успеть все перед Новым годом? Не то чтобы я не люблю эти состояния, но это замечательное после новогодней недели занятия крайне приятное. Долгой какой-то предыстории к нашей сегодняшней теме не будет. Я просто давно хотела обсудить очень насущную и животрепещущую тему. Хотела копнуть в доверие или недоверие. Точнее, и. Почему без «недоверия»? потому что мы будем говорить о обеих сторонах, и потому что как одно, так и другое понятие или явление приводит нас часто к тем или иным переживаниям в том или ином виде. Так и давайте же начнем наше рассуждение. Как всегда, мне хотелось бы напомнить всем, что я не специалист, а просто обыватель, но очень заинтересованный. Поехали! Вообще, раз уж мы тут откровенничаем, у меня с этим проблемки, с доверием и недоверием. Я очень много размышляла по этому поводу, пыталась понять и поняла, что в этом году, например, стала более открыто и доверчиво к людям, событиям и исключениям обстоятельств. Но тут я о тех, что не самые отвратительные. Но при этом я все равно понимаю, что это же открытость и доверие на определенном уровне. То есть есть некая воронка, по которой люди в нашей жизни доходят до конечной цели. И кто-то отпадает либо остается на определенном уровне этой воронки. То есть мы можем доверить человеку, сделать что-то определенное, но, например, не поделиться с ним переживаниями. Или наоборот, мы можем с легкостью оголить струны душевные, но при этом не доверить человеку важное дело. И в таком случае, как это измеряется? Да и нужно ли вообще это измерять? Сколько тут э, слоев? Еще были размышления у меня о том, что это следствие города, в котором я росла, точнее, его масштабов. Поясню. Майкоп, собственно, мой родной город, в котором живет моя семья и часть друзей с детства, маленький город. И плюс-минус все знают друг друга. Ну или что-то друг о друге, процентов. То есть даже если ты не знаешь человека, кто-то из твоих друзей и знакомых владеет информацией о нем. От этого ты всегда имеешь какой-то пул данных, простите, <проф> деформация, который предоставляет хоть какой-то образ, какой-то базовый образ о человеке. То есть ты знакомишься не с незнакомцем, Тотальным. Несмотря на то, что я не живу на постоянной основе там довольно давно, понимаю, что в новой реальности, я не про сейчас, а про момент отъезда оттуда, я знакомилась со всеми незнакомыми людьми. Это интересно. Ладно, давайте приступим к анализу нашего беса 2 в одном и постепенно-постепенно будем нащупать. Начнем, как всегда, с понятий. Что такое доверие? Недоверие. Как и многие базовые штуки, это формируется во время нашего раннего развития, когда мы не ждем подвоха от мира, доверяем ему и существам в нем со всей наивностью и искренностью детской, новорожденческой. Не боимся брать все в руки, пробовать, щупать. В общем, пытаемся ощутить и познать по полной. И если в раннем возрасте это предопределено, было сложно. Таким понятием, как доверие, то в сознательном возрасте это плавно приобретает немного другое направление познания этого мира с немного более отрицательной частицей, представкой. Попробуем сформулировать несколько понятий доверия. Доверие — это набор моделей поведения, таких как действия, зависящие от другого. Доверие — это вера в вероятность того, что человек будет вести себя определенным образом. Доверие — это абстрактное ментальное отношение к утверждению, что на кого-то можно положиться. Доверие — это чувство уверенности и защищенности, о котором заботится партнер. Партнер тут подразумевается просто второй человек в связке вас и кого-то. Ну и в случае недоверия мы подвергаем все ранее сказанное сомнению. Давайте немного отмотаем назад к формированию нас. Существует такое понятие, как базовое доверие, которое рассматривалось Эриком Эриксоном. Это как раз о том, как формируется наше доверие к миру еще в самом-самом детстве. Эрик выделял несколько этапов, в которые как раз-таки и формулируется наше доверие или недоверие. То есть до года у нас нет особой возможности как таковой коммуницировать. Это вот про самые ранние стадии развития. Конечно, кто-то многому умудряется научиться и до года, но все же. Наше доверие формируется, а точнее основывается на том, как нас принимают люди рядом. Чаще тут речь о родителях. Во мне заботятся, значит, мир для меня безопасен. Далее в период до трех лет это самый насыщенный период. Мы учимся просто всему, чем возможно учиться, ходить, говорить, выражать мнения и так далее. Поэтому, наверное, не недоверия давать ребенку щупать этот мир всеми способами метафорически и нет, это правильное решение. Конечно, комфортнее и удобнее поставить ребенка в ходунки или в манеж и не давать ему прикасаться от, к чему-либо по имени спасения, но тут у ребенка теряется возможность ощутить все углы в прямом и не прямом смыслах. Но мы тут не воспитание, поехали дальше. <звук> Период я сам до пяти лет. Это довольно важный этап формирования нашего доверия. И к этому возрасту мы обычно уже имеем какой-то определенный словарный запас, можем продвигаться и ругаться. И если родители дают нам самим делать все, ну или хотя бы большую часть, мы обзаводимся в первую очередь доверием к себе. Иначе, если бы нам не давали что-то делать то самим, ощущение недоверия к себе в первую очередь и ощущение опасности, от которой его хотят защитить или оградить, тут как тут. Ну и далее периоды отрочества, юности, когда мы активно социализируемся в школе, в универии и так далее. В эти периоды также осознанно или не очень происходит закрепление тех или иных паттернов реакций которые вследствие как раз-таки формируют в нас базу, тот шаблон, на основе которого мы неосознанно сверяем, стоит ли доверять или нет. То есть мы в соответствии с этим шаблоном оцениваем ситуацию. А что, если подобного шаблона нет? Ситуация случается впервые, или человек определенных характеристик впервые встречается нам на пути. Можно ли сказать, что доверие или недоверие формируется в условиях неопределенности или ситуациях отсутствия контроля? Как будто да. Ведь именно в моменты проживания ситуации, получения первого подобного опыта и как раз таки проявляются те самые чувства. Хоть доверие ассоциируется по большей части с открытостью, но при этом недоверие возникает при возникновении таких же факторов поясню. Если нет неопределенности или опасности, тут нет как и доверия, так и недоверия. Но при этом давайте все-таки развеем стигму о том, что недоверие всегда зло, а доверие наоборот. Иногда чрезмерное доверие приводит к неутешительным результатам, а оптимальное недоверие к пользе. Но я ни в коем случае не призываю постоянно всех в чем-то подозревать, пожалуйста, ребят. Этого делать не нужно. Если так подумать, то, доверяя человеку, мы формируем некоторые позитивные ожидания, так скажем. Хотя при этом, доверяя человеку, мы не всегда ждем от него позитивной обратной связи или поступков, действий. Но это уже, наверное, о каких-то уровнях доверия. И если говорить общими категориями, мы вроде как доверяем чему-то доброму и хорошему. Ну и обратная тут взаимосвязь с недоверием. Не просто так. все таки философия одним из важных факторов доверия является мораль Нравственная категория. Какая-то даже этическая категория взаимоотношений между людьми. К недоверием же мы чаще ищем в собеседнике факторы или ситуации потенциального недоверия что-то безнравственное, негативное, осуждаемое, враждебное даже, наверное. Но это все теории, часто отрицаемые практикой, иногда подтверждающиеся, хоть и частично. Нравственность не всегда критерий. Тогда чем все-таки отличаются эти два таких разных и таких похожих понятия? Так вот, отечественный социолог-психолог Поршнев отрицал, что доверие это отсутствие недоверия, при этом еще утверждая, что эти два явления могут происходить и в один момент времени. Я не буду пытаться рассказать, пересказать, так как в его рассуждениях слишком много сложных терминов, которые я сама перечитывала несколько раз, чтобы понять. Своими словами, суть в том, что доверие он рассматривал как предрасположенность к внушению и зависимости от другого. И он отмечал, цитирую, что «зависимость первичнее, материальнее, чем внутренний мир одиночки». И, по его мнению, недоверие есть отношение, которое формирует внутренний мир человека. То есть психическая независимость достигается противодействием зависимости. Ну, в общем… Попробуйте переслушать и понять, что я имею в виду. Но суть в том, что способность не доверять, наряду со способностью доверять, функция в нас крайне древняя. То есть, когда нас отделяют от матери, когда мы отделяемся чисто физиологически, мы попадаем в дискомфорт. Так как, ну представьте, обитали же в хорошей среде, нам не нужно было добывать еду, заботиться о жилье, пытаться что-то кому-то сказать, доказать, чтобы выжить и все эти вот прелести рожденного человека. Но в конце концов, столкнувшись с этим миром неизбежно, мы учимся и научаемся, такое вот дурацкое слово, с ним взаимодействовать, находим то, что нам нравится, и приносит удовольствие, и избегаем то, что наоборот. По сути, инстинкт самосохранения, когда мы вот приходим в этот мир и пытаемся как-то себя оградить в опасности, не является проявлением базального недоверия нашего. По марочкам базальное недоверие — это ощущение небезопасности окружающего мира и стремление к избеганию неприятных факторов среды. Ну и, собственно, таким образом с развитием и развивается у нас вот это доверие или недоверие. Мы пытаемся понять, познать, найти границы самого себя. Пытаемся найти свои границы в границах мира <laughs> и реальности, которые состоит из людей и событий, и то, как мы опасаемся вторжения в эти границы, есть наше проявление недоверия. Точнее, это есть основание для этого недоверия. Основанием же доверия выступает ожидание пользы от тех, кому личность открывает границы собственного психологического пространства. Но, по сути, выходит так, что именно доверие и недоверие регулируют наши отношения с этим миром. Но, но, но. Не все так однозначно. Лично я постоянно сомневаюсь и не испытываю каких-то конкретных ощущений по поводу ситуации или, ну, или людей. И тут выползает такое понятие, как амбивалентность. То есть мы можем доверять и не доверять одновременно. Но все-таки есть некоторые случаи, когда эти два явления проявляются автономно. Во-первых, это при динамичности отношений между людьми. Во-вторых, наличие у партнера, да, я уже поясняла, кто такой партнер в данном контексте, вид противоречивые качества. В-третьих, это противоречивое отношение к ряду каких-то свойств личностных. В-четвертых, это высокая субъективная, важно, субъективная оценка рисков, которая возникает в результате этой открытости, высокого уровня доверия субъекта, то есть нас как субъекта и, собственно, нашего партнера по взаимодействию. И вот последнее наше вот это вот в-четвертых как раз таки приводит к одновременному росту недоверия и очень часто необоснованному, которое не подкреплено какими-либо фактами. Ну, мы все помним, да, что мы любители всего необоснованного. Ну и раз мы о бесах, да, помним, давайте уж рассмотрим недоверие, которое сразу же не возникает. Ну, редко. Если все факторы совпадут с неудачным опытом, и мы сразу реагируем недоверием почти на 100%. Я сейчас не о ситуациях совершенно новых. Понятное дело, то, что к новым ситуациям людям мы более недоверчивы. Так вот, оно развивается не сразу. И вот некто этап, через который мы проходим в той или иной последовательности. <звук> Первый этап недоверия всегда начинается с сомнения. Да и большая часть всего, в принципе, начинается с сомнения. То есть мы начинаем испытывать сначала легкую неуверенность да, в надежности ситуации или человека, что нуждает нас приостановиться призадуматься, взвесить все несколько раз или сотни раз. Это может быть вот таким ноющим сомнением в твоей голове. Знаете, когда ты голодный, твой желчный пузырь начинает выделять желчь. Такое ноющее чувство, которое напоминает тебе вот этот голод, от которого очень тяжко избавиться, только если вот, получается, избавиться от голода, поев, а тут доверившись. Далее это подозрение. Тут очень все понятия, все этапы крайне близки. Получается, здесь это неразрешенное сомнение, которое впоследствии без какой-либо работы с ним перетекает как раз-таки в подозрение. Это наша убежденность, уже тут этап убежденности, но пока без каких-либо доказательств. И тут у нас как раз-таки появляются признаки, которые означают, показывают недостаток доверия. Но фактами мы все еще не владеем. Далее, это беспокойство такой вот третий этап недоверия. Ну, в общем, это включает в себя все тревогу, беспокойство, предчувствие чего-то плохого. И иногда это даже физически ощущается. Предпоследний этап — это страх. На этом этапе недоверие достигает такой точки, что ты боишься оказаться уязвимым. Мы сталкиваемся с каким-то повторяющимся злоупотреблением нашим доверием, а наше недоверие возрастает так, что человек становится такой для нас угрозой, что и пропускать не хочется даже на расстояние вытянутой руки. И последний этап — это самозащита. Испытав страх, мы пытаемся защититься. Мы начинаем воздвигать стены, начинаем обособляться, чтобы огранить себя от неприятных или опасных ситуаций. Не подпускаем никого, ничто к себе. Конечно же, это все подкрепляет, укрепляет недоверие. Не знаю, стоит ли разбираться вообще в причинах недоверия, потому что такое ощущение, что их миллион. Но если их обобщить, то чаще всего это плохой Опыт. Очень обобщенно. Плохой опыт. Либо страх получения плохого опыта, совершение ошибки всем знакомый. Мы вообще, как вид, уж сильно натренированы, постоянно защищаться. Это нормально. Без этого нам бы тяжко пришлось. Ну, слушайте, скажу самую банальную вещь, которую, мне кажется, я транслировала на протяжении всех выпусков. Мысль о том, что мы не застрахованы от рисков. Ну вот совсем. Все помним, да, что нам подвластно чертовски маленькое количество факторов в моменте, в ситуации. И если мы будем постоянно бояться кому-либо доверять или чему-либо, что тогда останется? Жить в своем пузыре? Зато в безопасности. Это не факт. Тут вопрос тоже спорный. На Земле уйма людей. И, конечно, хотя бы один из них вас подведет, расстроит, разочарует, подставит, но это не значит, что все остальные пойдут по той же поведенческой тропинке. Как минимум потому, что мы все абсолютно разные, с разным пулом характеристик и особенностей. Да и вообще, возвращаясь, например, к контролю, мы помним, что невозможно предугадать, как обернется ситуация. Если обращаться к ожиданиям, то невозможно угадать, каких реакций от вас ждут если обращаться к сомнениям. Ну тут что могу сказать? Сомнение это часть рефлексии и защитная реакция организма. Это здоровая реакция. Так что не превращайте ее в какое-то пятое чувство, которое якобы пытается подсказать вам наступающую опасность. Нет, это просто ваш разум пытается понять, оценить все вокруг, агрегируя все факторы, оценивая все факторы. Давайте посмотрим, как мы можем себе помочь. Вполне себе простые и очевидные шаги на самом деле. Первое это принимайте безопасные эмоциональные риски. То есть, позвольте себе практиковать по чуть-чуть свое доверие какими-то небольшими безопасными способами. Например, если у вас сильные проблемы да, с доверием, то попробуйте, например, начать кому-то, то попробуйте, например, поверить кому-нибудь на слово. Дайте им какое-то вот преимущество вашего сомнения. В ваших, точнее, сомнениях. Далее, если вы пережили какой-то плохой опыт, Доверие, которое вследствие переросло в недоверие. Если ваше доверие было нарушено, то вам просто нужно время. На самом деле. бесполезно будет анализировать ситуацию, там свойственно закреплять негативный опыт и не объясняя его никаким образом. Если вы находитесь в новом обществе, если говорить да, про ситуацию с доверием, недоверием к людям, то тут, наверное, тоже эм, касаемо времени. Не торопитесь. Не обязательно сразу открывать, оголять свою душу. Но можно начать с каких-то небольших, маленьких факторов, которыми вы обычно делитесь. Возможно, которые не такие важные для вас, как, эм, как для эксклюзивной личности, но которые при этом являются личными. Далее все-таки придется немножко поанализировать и понять, почему, с чего точнее начались ваши проблемы с доверием. Важно понять и оценить ситуацию, в которой это все начало крутиться-вертеться, чтобы оценить адекватность актуальной ситуации. Ну и, конечно же, надо признавать свои проблемы с доверием. Иначе, отрицая все, работать с этим не получится. Так важный пункт. Попробуйте узнать, точнее понять взаимосвязь между доверием и контролем. Иногда, по мере того, как наше доверие спадает, потребность в контроле возрастает. Логичная взаимосвязь. То есть, когда мы меньше доверяем человеку, нам больше хочется контролировать. Но тут замкнутый круг. Когда мы начинаем много контролировать, доверие снижается как с одной, так и с другой сторон. О, стороны. <сёк> Постепенно попробуйте укрепить доверие к себе в первую очередь. Научитесь себе доверять. Это один из лучших, мне кажется, способов практиковать доверие и начать доверять самому себе. Да, сомнения — это нормально. И быть уверенным в своих действиях и поступках на 100% — это что-то близкое к чему-то нереальному. Нужно прощать себе свои ошибки. Давать себе ошибаться, ненарочно, конечно. Тут я подразумеваю то, что если вы знаете, что, сделав определенным образом, это будет ошибкой стопроцентной, то лучше этого не делать. Я говорю о неосознанных ошибках. Если вы чуть больше отпустите контроль над самим собой и дадите доверию проявить себя, то, поверьте, это и заработает э, наружу, не только внутрь. Ну, я как пропагандер, пропагандист, крайне рекомендую. Если вы не справляетесь с чем-то сами, обратиться к специалистам, профессионалам. Тут речь о терапии. Она может быть крайне полезна. Если за все время, что вы пытаетесь работать над той или иной проблемой, у вас не получается это сделать, поверьте мне, лучше довериться проверенным людям. Людям с опытом, которые имеют в своем арсенале и запасе кучу, море, океаны, случаев, которые могли бы являться основой для решения вашей проблемы. Да, еще хочу сказать, что важно не впадать в крайности. Не нужно тоже открываться всем подряд, всем вокруг. Нужно понимать, да, оценивать факты. Тут, в общем, речь о том, чтобы делать все в адекватной мере. Так что, как там говорят, история циклична, все циклично, поэтому давайте позволим себе вернуться в стадию изучения мира. Конечно, мы всегда на протяжении всей жизни в ней пребываем, но вот в ту самую, когда мы просто берем и делаем, я говорю про детство, не осознавая страхи и ограничения. У детей, кстати, если вдруг не замечали, вы <laughs> очень приглушены эти чувства. Это мы как-то прошлой зимой ездили на катание лыжные, и я наблюдала, как мой племянник на прямых лыжах скатывался с красной трассы. Для тех, кто не катается, цвет трассы определяет или олицетворяет ее сложность. Ну, я думаю, ассоциация с красным цветом плюс-минус у всех одинаковая. И он делал это потому, что не боится. Или даже если боится, кто не придает этому значения. Конечно, всегда, всегда нужно оценивать риски. Но не позволяйте этим рискам трансформироваться в одержимость. Слово даже неприятное. Все-таки основной функцией доверия является познание, обмен, обеспечение взаимодействия нас с этим миром и с другими в этом мире. А основная функция недоверия — это самосохранение и обособление. Мне кажется, первый вариант намного приятнее и интереснее. Так что давайте все-таки делаем, пробуем, доверяем, верим. Иногда разочаровываемся, да. Ну что же, а как без этого? <звук> Все, всем прощание. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы, оценки. Это супер-супер важно. Осталось пару выпусков до конца года, после которых я буду вершить и размышлять над судьбой подкаста. Будет ли он более насыщенным, интересным, с другим форматом. Возможно, о нем узнает чуть больше людей, особенно с вашим содействием. И, возможно, надеюсь, он станет еще более полезным. Так что, если ты увидел в нем или услышал потенциал и полезность, расскажи, пожалуйста, другому. Всего самого чудесного. До скорых встреч.